0: Olá, seja muito bem-vindo ao Resenhando, aquele podcast seu semanal de conversa, de bate-papo, que ajudam na sua espiritualidade, na sua caminhada pessoal... E hoje a gente vai ter um programa muito especial, com um convidado muito especial Eu sou o pastor Lucas Igor e é um privilégio estar aqui com vocês E eu não estou, compa não estou sem companhia para apresentar para vocês esse podcast Tem um companheiro muito querido, muito especial, que é o meu amigo aqui, o pastor Felipe Show
1: <risos> Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo é, Hoje vamos ter aqui um testemunho de vida maravilhoso, de superação de fidelidade, de foco e como Deus fez coisas maravilhosas. Empreendedorismo. É verdade, é verdade. E quem vai estar com a gente hoje, Pastor Lucas, é o nosso querido Dário. Dário é um homem de Deus, uma pessoa assim, fantástica. E eu tenho o prazer é de. Nós temos o um prazer de estar com ele aqui nesse momento.
2: Muito obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Estamos aí, vamos avançar, então. Que legal. De Jesus, cara. é um prazer tê-lo aqui, viu, Aldar? Obrigado, pastor. Quero apresentar para vocês uma TV
1: que é uma TV que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, no ar, trazendo coisas assim maravilhosas para você e sua família. É para você ter um crescimento na sua vida espiritual, financeira e também na sua vida emocional. Tá certo? Então, é a TV Novo Tempo. E você pode estar assistindo a TV Novo Tempo pela Sky, canal 31, tá certo? Na Oi TV, canal 1, na Vivo TV, canal 240, na NET, canal 184 e 684, e na Claro TV no canal 27 e 527. Então sintonize aí na sua casa, vai ter lá que tem programas para você, para criança, para adulto, para pais, para família, é para sobre saúde e você vai ter um, um conteúdo de qualidade para sua família. Então eu te desafio, coloca lá na sua TV Novo Tempo e assista junto com a gente porque TV Novo Tempo é canal da esperança.
0: Show de bola, tem um programa ali que eu gosto demais que é o um programa ...evidências com o Dr. Rodrigo Silva, né, Mundário? É muito bom, ou demais, vale muito a pena assistir a TV Novo Tempo. E eu quero também incentivar você a valorizar a educação dos seus filhos. A gente sabe que o bem mais precioso que a gente pode dar para os nossos filhos é uma boa educação, principalmente quando essa educação é centrada na palavra. E é por isso que existe a educação adventista. O colégio adventista existe para dar uma fundamentação científica, conhecimentos gerais, mas também para formar o caráter do seu filho para a eternidade. Então, a educação adventista é muito além do ensino. Procure uma escola adventista mais próxima da sua casa, aqui tem um telefone que você pode ligar para matricular o seu filho e sem dúvida nenhuma você vai ter uma criança muito melhor qualificada para o mundo e principalmente para o Reino de Deus.
1: Muito bem, muito bem. A educação adventista, ela é uma grande, é uma coisa muito boa na vida de várias pessoas, né? E ela está presente desde a educação infantil até a educação superior. E também na Educação Superior, onde o seu filho, né, Dário, estudou, é, lá no IASP. IASP. Manda aí um abraço aí, pra, se tiver alguém nos assistindo aí, lá que do Que é o
0: NASP Campus 3, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu também estudei no NASP Eu Campus, também. Engenheiro Coelho. Somos todos o NASP. Somos todos o NASP. E assim, trouxe pra, me traz uma recordação maravilhosa. Realmente um ensino muito bom. Mas é, hoje nós, temos, nós também temos a oportunidade de estudarmos à distância, fazer uma faculdade à distância, EAD, Educação Adventista à Distância. E você pode fazer curso de graduação, tá certo? Curso de graduação. Vários cursos de graduação: administração, análise de sistema, ciências contábeis, comunicação institucional, fotografia e design gráfico, jornalismo, letras, marketing, pedagogias, processos gerenciais. E secretariado, publicidade propaganda, vários cursos por preços acessíveis a partir de R$ 149. Reais. Você vai estar investindo na sua qualidade, na sua formação acadêmica e você vai estar aí se preparando para entrar no mercado de trabalho e para se qualificar ainda melhor. Então, olha, deixar uma dica para você. É, entre em contato aí pelo telefone também que vai estar aparecendo aí no nosso vídeo e faça já sua matrícula e comece a estudar na educação adventista que é muito além do ensino.
0: Muito bem, aí agora vamos iniciar aquela nossa conversa, aquele nosso bate-papo legal aqui com esse nosso querido convidado de hoje, o Dário. Dário é um prazer para nós, imenso ter você aqui com a gente. A gente já estava ansioso para que esse momento chegasse desde o momento que a gente pensou no podcast. Seu nome foi um dos primeiros que veio à nossa mente porque nós estamos assim encantados com a sua história de vida e a gente pensa que Coisas boas precisam ser compartilhadas, né? Mondário, conta pra gente aqui quais são suas origens, você é daqui de Manaus mesmo, de onde que você veio, qual que é a sua história, fala pra gente aí.
2: Então, é, mais uma vez, boa tarde a todos, e estou muito feliz também por estar aqui com vocês, participando é, deste momento, Para mim é um motivo de alegria, e eu espero que aquilo que a gente converse aqui, as informações que eu possa dar, o testemunho, possa impactar na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém. Eu sou do Pará, né? O amazonense tem oh, é assim, assim, né? Aquela bronca, mas... <risos> eu já estou um tempo aqui, né? Já Qual sou mais... Qual açaí
0: que é melhor, irmão? Qual açaí que é melhor? Ah,
2: eu daqui. Então eu sou eu sou lá de, de Santarém, é, e em... 77 eu vim para Parintins. Sim. Né? E de lá, de Parintins, em 78 vim para Manaus. E aqui em Manaus, é, graças a Deus, recebi, foi muito bem recebido por essa cidade, por esse estado. Sou muito agradecido a Deus pela minha vinda para cá, que legal. Porque Deus é, me deu tudo que eu tenho aqui dentro do estado do Amazonas, dentro da cidade de Manaus. Então sou muito agradecido por tudo isso aqui eu continuei a minha o meu a minha caminhada com Deus né e aqui também conheci a minha esposa oh, olha aí. A, a Tânia Gonzales é, casamos formamos uma família pela graça de Deus e tivemos três filhos, é, dois filhos temos dois filhos o o Igor e a Tami que são realmente os tesouros né, que Deus nos deu, a herança do Senhor, Ele nos deu para cuidar, né? Exatamente. Para cuidar, para... E somos muito agradecidos por isso.
1: Que legal, que legal, né? Top demais, né? Então, quer dizer que o senhor é natural do estado do Pará. Exatamente. Uma cidade chamada...
2: Santarém. Santarém. Uhum.
1: Mas o senhor não nasceu em Santarém. O senhor foi criado numa região ali, rural é no... de Santarém? No...
2: Numa região rural. Uhum. É. Uhum. é numa uma pequena... Comunidade, podemos dizer sim, assim, né? sim. ali de Santarém. Beira do Rio. Beira de Rio, exatamente. Okay. Beira é de alegria. Rio. E trabalhando em roça, trabalhamos uhum. em roça, nossos, nossos pais, nossa família, meus irmãos, todos nós começamos as nossas atividades na roça. Na roça. São quantos irmãos? É, nós somos hoje quatro irmãos. Quatro nós vezes. éramos cinco irmãos, é, infelizmente um veio a falecer, e nós somos é, quatro irmãos. Certo. É. E eu, quando estava ali com a idade de 12 anos, vim, então, para Santarém para estudar. Opa, então, as coisas assim. começaram assim. Okay.
1: Então, é, o senhor morava lá no interior de Santarém tal, família com cinco, cinco irmãos. E depois que o senhor é, decidiu ir para Santarém para estudar, já foi já uma um avanço ali? Você já queria já queria algo melhor, algo diferente? Você já foi morar sozinho na cidade de Santarém? Como é que foi?
2: Não, eu... Quando eu vim para Santarinha, eu vim para morar na casa de parentes. Né? Então, eu morei na casa de uns tios, né? meu fiquei com eles ali um tempo. Saiu bem cedo é, de casa, né? Exatamente, né? Para tentar é, criar uma... Desenvolver, né? Uma vida melhor para mim, para minha família. Sim. A ideia era sempre você vir para a cidade, adquirir uma condição melhor, para dar uma condição melhor para a tua família, para tirar que a gente... É, considerava dessa forma, né? Uhum. Trazer para a cidade para uma condição melhor de vida. Uhum. E ali eu comecei a estudar, é, mas, infelizmente, em determinado momento dessa minha estada ali na, na cidade, eu comecei a sair um pouco da linha, uhum. né? E comecei a enveredar por uns caminhos outros, e meio distante da, mesmo aquelas orientações, das orientações dos meus pais, Sim. e na, na minha época de adolescente, uhum. né? Então, é, chegou um momento da minha adolescência, 14, 15 anos, que eu estava, assim, bem mesmo sem uma perspectiva de vida, né? Essa é a verdade. E, em determinado momento, tudo isso, pela graça de Deus, veio a mudar, quando eu tive o um encontro né, com a Palavra de Deus, através de um folheto. Que Olha é... aí,
0: através de um folheto?
2: Através de um folheto. Eu estava na, na sala de aula, ah. à noite, eu estudava à noite, uhum. e ali a gente estava reunido com alguns colegas, no intervalo, para a gente combinar o que ia fazer à noite, uhum. né? De, quando terminasse a aula. E eu, eu vi o, alguém distribuindo os folhetos ali, e eu me interessei por receber o folheto, porque eu imaginei que fosse alguma oportunidade... É, da Força Aérea, do Exército geralmente haviam esses folhetos que eram distribuídos Sim, é verdade. Né? e eu peguei o folheto, coloquei dentro do, do caderno quando eu cheguei em casa é, no outro dia eu fui ler o folheto quando eu leu, li o folheto, foi muito impactante, falava sobre a volta de Jesus. Olha que bênção. E aí eu me interessei muito pelo assunto. Até então o senhor não conseguia
0: igreja assim, não?
2: Nós éramos católicos, né? meus pais católicos, meus irmãos, a família onde eu morava era católica, mas era aquele católico nominal, Sim. Né? do católico do o nome. O famoso não né? praticante. Né? Exatamente, era o católico não praticante. Uhum. E aí é, me interessei pelo assunto, no, na noite seguinte né? eu já fui perguntar para o rapaz que estava distribuindo, colega da, de aula ali, e a partir daí ele já me colocou no estudo, começamos a estudar a Palavra de Deus, e daí para frente foi que houve, aconteceu essa mudança. Né?
0: Olha que bênção, né pastor que legal, Felipe?
2: Que legal. Eu
0: estava pensando aqui, enquanto, enquanto o Dário falava, sobre essa experiência de pegar um folheto, ler o um folheto e ter um contato com Deus através de um folheto que foi entregue para ele na escola, e, e às vezes a pessoa... Tem a missão Impacto e Esperança, vamos, vamos distribuir livro. Ah, mas eu vou distribuir livro, ninguém vai ler. Está aqui uma prova viva de alguém que pegou um folheto que leu e hoje é um grande servo de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, não. irmão. Então, ó, já vou... Não, no, quando o irmão Dário comentou, naquela época ainda não tinha YouTube, hoje já tem. Você pode pegar esse botãozinho aqui debaixo de compartilhar e mandar para os seus amigos, né?
2: Perfeito.
0: É o folheto de hoje, ó. É. Compartilha aí, deixa seu joinha. É muito importante você semear a palavra, porque o irmão Dário é fruto desse trabalho de compartilhamento da palavra, né? Que lindo, Exatamente.
2: Irmão. Então, a... Uh para ver quando Deus começa a trabalhar na vida da gente né uhum. a, a partir de então houve uma mudança eu comecei a despertar para coisas é, para vida para realmente é, me situar no que o que que eu estou fazendo aqui o que que Deus espera de mim o que por que, que Ele me deixou estar aqui né então a, a gente começou a pensar nisso eu já busquei uma uma oportunidade e Apareceu ali uma oportunidade, eu fiz um curso na Sudan, uhum. eh, antiga Sudan que tinha lá em Santarém. Ao final do curso, isso foi em 87, uhum. Sim. 77, 77. 77, eu finalizei o curso e houve uma oportunidade de emprego para Parintins. E eu, eu vi, aceitei a oportunidade e vim para Parintins para trabalhar numa empresa eh, de exploração de madeira, uma madeireira, né? Sim. Então, eu trabalhava ali na serraria uhum. da, da empresa. E em Parintins, eu conheci uma família maravilhosa que foi usada por Deus para fazer uma grande diferença na minha vida. Né? Ah, é que foi a família do pastor Davi Ribeiro. Oh, olha pastor Davi e a irmã é, Eunice Ribeiro. Uhum. Né? E ali, essa amizade ela, ela foi muito muito proveitosa, né, para mim, e ele continuou com os estudos, a, a irmã Eunice me dava os estudos, me terminou a série de estudos, e ali... Estudos bíblicos, né? Estudo bíblico, e ali em Parintins eu me batizei é, em maio de 78. Certo. 78. Maravilha. Maravilha. É, é, essa família realmente foi maravilhosa. Em 78 eu me batizei em maio, quando foi no mês de julho, eu encerrei o, o contrato com a empresa lá uhum. que eu trabalhava e decidido a voltar para Santarém, né? Para casa,
1: casa, voltar para casa,
2: voltar para 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 minha cidade, né? Essa uhum. era a ideia. E eu vim para comunicar para ele, para despedir dele, né? Dizendo o pastor, né, que eu ia ter que voltar e tudo e ali ele nós começamos um diálogo e foi que ele me falou, olha, é, o que que você vai fazer em Santarém? Você já de lá você já saiu? Né, o seu lugar não é lá O seu lugar é para frente Aí surgiu aquela frase né, Que a gente sempre fala Nos testemunhos Que ele falou para mim é, O cristão anda para frente Nunca para trás Olha aí. Né? E ele disse O seu lugar é em Manaus, Manaus Você vai para Manaus Você tem que estudar Você tem que é, formar uma família Olha né? Trabalhar na obra de Deus Testemunhar e tudo e ser um, uma pessoa de, de, de trabalho na causa de Deus, né? Eu falei, pastor, eu não tenho como voltar, para, não tenho como ir para Manaus. Eu não conheço ninguém lá, não sei, é uma cidade grande naquela época. Manaus já era uma metrópole, eu morava no interior, uhum. né? É, aqui estava no auge da, da Zona Franca de Manaus, era um movimento muito grande. Aí eu fui para casa naquela noite, né? E no outro dia ele me procurou. Ele disse, olha, você já tem aonde ficar em Manaus. Olha aí. Aí ele providenciou para mim a estadia aqui. Eu fui em Santarém, passei uns dias lá e vi, vim para Manaus. E ir embora Para chegar em Manaus. Cheguei em Manaus aqui no dia 13 de agosto de 1978. Olha, Segundo
1: domingo de agosto.
2: Segundo domingo de agosto. Dia dos pais. Dia dos pais. Me lembro. Há 44 plenamente. anos atrás. Exatamente. Exatamente. Cheguei ali na na escadaria do remédio e ali eu vivi. Eu posso dizer que o primeiro dilema, primeiro dilema, né, é, ao, ao sair da minha cidade para uma cidade grande. É, sem conhecer ninguém, sem saber quem eram as pessoas onde eu ia ficar e sem ter recursos. Uhum. Porque, basicamente, eu cheguei em Manaus com a passagem paga e um valor para eu pegar o transporte, chegar na casa do, onde eu ia ficar, né, na, dos sogros do, do, do pastor Davi, e uns poucos recursos para passar dois dias, uma semana, não sei. Sim. Então, aquilo me deixou no dilema, será que eu desço do barco ou eu fico no barco? Então, se eu fico no barco, eu poderia voltar com a mesma passagem, mas se eu saísse, eu não poderia retornar, né? Mas ali, é... mais uma vez, eu percebi como Deus trabalha e acabou que eu desci do barco, peguei o táxi, fui para lá, foi muito bem recebido na casa do seu Xanderolis, Olha aí, esse domingo. A dona Eunice estava em Manaus, à noite ela já me levou para a igreja central, então as coisas ficaram bem encaminhadas. Me, me recomendou lá para alguns amigos dela uhum. na igreja. Então tudo isso foi Deus encaminhando na minha na minha chegada em Manaus, na minha vida cristã. Então essas coisas realmente marcam muito e eu sou muito agradecido a Deus por isso. Fantástico, irmão.
0: Eu fico pensando aqui ouvindo sua história e pensando, pastor Felipe, o que teria sido da vida do Dário se ele tivesse decidido ficar no barco e voltar, né? Barco. Ir para trás, né? Que foi o conselho que o pastor te deu, né? Não
2: caminha é para trás, trás né?
0: não. O cristão só vai para frente, é né? Pra frente. Brincando aqui, tem um, tinha um colega meu que falava assim, que a gente nunca deve andar para trás. Porque o único que fez sucesso andando para trás foi o Michael Jackson. Né? <risos> a gente não é assim, né? A gente tem que sempre seguir adiante, né? É Exatamente. É verdade. E aí, Dário,
1: você chegou aqui, o senhor chegou aqui e tal, a sua, a sua vida aconteceu, você se casou, hoje tem dois filhos, é, hoje o senhor tem uma empresa e tal, é, a sua família está por aqui também. A, a pergunta que eu queria que você nos falasse é, é como foi que você conseguiu é, ter sucesso, né? sendo uma pessoa que chegou em Manaus praticamente sem recursos, sem um local, sem uma família aqui, né? de sangue, né? lógico, Deus te deu família espiritual, espiritual. aqui, mas uhum. sem uma família de sangue, e você conseguiu vencer e conseguiu avançar e etc., e conseguiu sucesso. Tá certo? Mas essa pergunta você vai responder para gente é, no próximo bloco, tá bom? Então Olá. você que está interessado aí em saber o qual foi o, o segredo do sucesso do Rimodário. Fica com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai estar aqui falando sobre isso.
0: Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança.
1: Muito bem, estamos voltando aqui ao nosso podcast Resenando. E deixamos aí no último bloco uma pergunta, um questionamento no ar, né? O que, que o irmão Dário fez para chegar aqui em Manaus e conseguir aí o sucesso? que talvez, eu não sei se ele já estava planejando isso, mas que ele tem hoje, graças a Deus. Quando você chegou aqui, Dário, você imaginava, você chegou aqui há quantos anos atrás?
2: Já faz 44 anos.
1: 44 anos. Uhum. Quando o senhor chegou aqui há 44 anos, o senhor imaginaria que o Dário, de 44 anos depois, seria esse aí que está agora aqui com tudo isso que,
2: que tem, que faz e que acontece? É certo que a minha vinda para cá, ela tinha uma série de expectativas, uhum. mas essa certeza eu não tinha, né? Certo. Eu não tinha. É, eu posso responder que eu recebi muitas ajudas, Nossa. né? E primeiramente a ajuda de Deus, encaminhando uhum. as coisas. Mas tiveram várias pessoas que fizeram a diferença, Sim. me ajudaram, como eu já falei, inclusive, né? Uhum. Na questão da da ajuda do pastor, providenciando ah, pessoas, as pessoas que me receberam aqui, né? Que me ajudaram a encontrar o primeiro emprego, que né? Legal. Isso tudo é, são oportunidades que Deus util, usa pessoas para fazer com que as portas se abram diante de nós. O grande X da questão eu vejo é que a gente aproveite as oportunidades que aparecem Muito e bem. peguem essas peguemos essas oportunidades, né? Então eu acho que esse foi o, o, o X... É, da questão para mim, né? sempre observando e aproveitando essas oportunidades que apareceram diante é, diante de mim.
1: Dário, interessante que é, a oportunidade que você falou aí agora é, é algo que vale a pena se destacar, porque você teve talvez uma oportunidade única na sua vida, que foi sair do interior, vir para a capital com o... Assim, Embora hoje a gente possa pensar que, poxa, ir para casa de um, de um desconhecido e ter que ficar morando seja uma coisa um pouco desconfortável e, e talvez hoje não, não queiram fazer isso, as pessoas não estão muito afim de pagar esse preço, mas era, foi a oportunidade que você teve. E nessa oportunidade que você teve, você agarrou ela, né? Quando chegou no barco aqui, para quem não sabe, o caminho de Santarém para Manaus só tem via barco, né? não dá, ou então avião, Avião, mas na época era, acho que não daria mesmo. Veio de barco e quando ele chegou ali no barco, desço ou não desço, vou ou não vou, encaro uma nova vida, ali foi a oportunidade que estava na sua frente. Olha, ou você volta para onde você estava ou você
2: vive o novo. Exatamente, voltar para onde estava era o conhecido. Era o conhecido. Né? O conhecido, ele no momento, ele não estava me deixando satisfeito. Né? Uhum. E a perspectiva, elas eram basicamente conhecidas. Eu vou para uma cidade do interior, uhum. é, com pouca oportunidade de emprego, de escola e de, de, de tudo mais, ainda mais que seria voltar para um ambiente que eu já estava... É, que, que não tinha sido bom para mim no uhum. início. Né? E o, o novo era desafiador, mas poderia ter uma coisa o diferencial e graças a Deus nessa tomada de decisão é graças a Deus ele estava no comando que legal a diferença legal. pastor no fundo uhum. eu creio que para nós e para qualquer ser humano que coloca a Deus em primeiro lugar é a direção dele quando quando o pastor conversava comigo eles em uma das suas conversas comigo ele disse Dário é, lembre da experiência de Jacó Jacó, quando saiu da casa dos pais, ele não tinha nada. Ele saiu fugido, inclusive. Uhum. né? E ele, no, no caminho, na sua caminhada, ele fez um pacto com Deus. Uhum. Né? Ele disse, Senhor, se tu me abençoares em todo o meu caminho, eu vou ser fiel contigo, eu vou devolver para você a parte que te que te cabe, que te corresponde. Isso foi algo que ficou bem, bem é, claro na minha mente, que eu estava saindo, para um desconhecido, mas que eu tinha Deus que conhece todas as coisas. E ele poderia me favorecer. Certo. E eu tinha posto no coração que eu ia retribuir, é, claro, com a ajuda dele, uhum. né? porque nós não conseguimos uhum. ser fiéis Sim. sozinhos. né? Sim. A fidelidade ela é um dom e a gente tem que pedir que Deus nos capacite com esse dom da fidelidade. Uhum. E se ele me capacitasse com esse dom da fidelidade, eu ia ser fiel para ele. E isso... É, ficou bem claro e eu, graças a Deus, tive a oportunidade, né, através dele, de ser fiel nessa parte. Então, eu creio que Deus encaminhou tudo isso aí, né? desde o emprego, é, desde a pessoa para cuidar aqui, que me ajudaram. Eu acho que o sucesso é isso. É, quando eu comecei a trabalhar, pastor, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha um, um, um pequeno rascunho, uhum. né? uma folha de papel no qual eu colocava o risco no centro uhum. e de um lado eu colocava a entrada e do outro lado a saída. Uhum. Né? No topo ali da saída estava o dízimo e a oferta em primeiro lugar. Depois eu colocava as, minhas, as outras necessidades. Né? Então essa foi uma prática que norteou, digamos assim, a minha vida, é, a minha vida financeira. Né? Alguém te ensinou isso, Dar? Alguém chegou para você e falou, Dar, olha, para você
1: ter sucesso na vida, você precisa fazer algo chamado planejamento financeiro, alguma coisa. Alguém te ensinou isso? Isso vem... Como é que foi?
2: Então, eu, eu, eu lembro bem que a gente não vivia isso na minha vida pregressa, eu não, não vivia isso, mas depois que eu vim para a igreja a gente começou a ouvir muita coisa. Uhum. A igreja é algo maravilhoso na vida do crente. Que né? legal. E é, quando eu é, quando eu, ele me falou dessa questão né, das bênçãos e sempre deixava claro que o primeiro é Deus uhum. né? então em primeiro lugar Deus não é o primeiro lugar o dinheiro para Deus uhum. é o primeiro lugar a sua vida desde uhum. o momento que você levanta de que você abre os olhos por exemplo uhum. e coloca os pés fora da cama você tem que ter a certeza de que o fato de colocar os pés fora da cama não é só uma questão motora sua uhum. né? é que Deus está te permitindo isso que legal né? Então, é, sempre isso ficou é, bem claro para mim. Uhum. Então, sempre Deus em primeiro lugar, colocando as coisas na, nas mãos de Deus. Quando eu cheguei na igreja, aqui na igreja central, eu tinha uma juventude muito boa, um pessoal uhum. que era estudioso, isso me ajudou muito, uhum. porque eu fui envolvido por aquele ambiente. A juventude, eles... Tinham muito a prática do, do JA. Uhum. E aí eles conversavam sobre o sucesso do jovem, uhum. né, do crescimento do jovem. Alguns deles eram professor uhum. na escola que tinha atrás da igreja. Uhum. Então, isso foi muito positivo para mim. né, E me ajudou. Eu vi, bom, eu tenho que fazer um planejamento. Isso falava na igreja. Uhum. Um planejamento financeiro para que você possa avançar e tudo. E eu tive a oportunidade de desde o meu primeiro emprego sempre colocar é, tomar essa prática
1: que legal, então é, isso aí já veio já uns 40 e poucos anos atrás, você já tem já essa prática aí de administrar aí os recursos que Deus te proporciono. E aí você chegou em Manaus e tal, foi para a igreja central de Manaus, que, diga-se de passagem, é a primeira igreja adventista do sétimo dia em Manaus, né? Sim. É ali na 7 de setembro e você conseguiu o seu primeiro emprego, né? E você falou que você ficou um tempo trabalhando como empregado, funcionário de fábrica aqui, em Manaus. Eu queria trazer aqui um detalhe seguinte, você teve problemas com a questão do sábado? O sábado foi um problema para você ou foi uma benção para você nesses quase 20 anos que o senhor trabalhou no distrito industrial aqui como empregado, como funcionário?
2: É assim, pastor, o, a questão do sábado, geralmente a gente ouve, né? Uhum. Uh, eu não consigo emprego, vou para entrevista e tal, mas não consigo emprego por o problema é o sábado uhum. eu não consegui um emprego porque o problema é o sábado o sábado não para mim mas eu creio para nós que uhum. somos filhos de Deus cristãos que cremos que confiamos ele não é um problema o sábado ele é uma bênção né ele é uma bênção claro que tem situações e situações Sim. né mas o sábado ele é uma bênção é ele deve ser encarado dessa forma no meu caso assim eu eu trabalhei muito tempo no distrito. Eu uhum. trabalhei no meu primeiro emprego, foi uns três anos. Uhum. No segundo emprego, doze anos. Nossa. Depois trabalhei cinco anos. No, no terceiro emprego, foram três empresas que eu trabalhei no distrito. Uhum. Né? Mas eu nunca precisei trabalhar dia de sábado. E qual Isso. é o
1: segredo aí? O que, que você fazia?
2: Então, pastor, é assim... No meu caso, quando eu cheguei no, no, no distrito, na, na minha primeira... É, primeiro desafio de emprego foi a Sharp do Brasil, uhum. fui trabalhar na, na, no setor de montagem de calculadoras. Uhum. Né? E a questão é, é o foco. Uhum. Aqui é o, é o meu negócio esse aqui. Uhum. Eu estou lá no posto de trabalho, eu trabalho na linha de produção, chão de fábrica. Mas esse é o meu negócio. É daqui que eu devo, que deve começar a minha vida aqui nessa cidade. Uhum. É aqui que vai me sustentar, é aqui que vai sustentar os meus sonhos, porque o meu sonho era trabalhar aqui. Aliás, esse não era um sonho só meu, era o sonho da minha família, meu, dos meus pais, dos meus irmãos. Estar em Manaus, no caso eu, uhum. eu tinha que trabalhar para trazer a família para cá. Então, a ideia era trabalhar, ajudar a família que estava lá na em Santarém, no caso, na cidade lá, para que todos viéssemos para cá. Então, o foco era esse. Uhum. Eu entrei ali de cabeça. Uhum. Então, você tem que ser uma pessoa também solícita uhum. ali no trabalho que você está. Então, havendo, havia uma necessidade, eu estava sempre pronto. Uhum. Porque a empresa, em determinado momento, ela fazia extras. Uhum. E eu não ia dia de sábado. Uhum. Então, compensava isso. A pessoa precisava entender que é, a minha disponibilidade compensava essa questão de não ir, de não ir sim, no dia de sábado. Sim. Então Assim que eu, que, eu, que eu encarei essa questão, sempre está disposto, disponível, uhum. né, precisa vir um, um feriado, precisa vir um dia de domingo. Né? Quantas vezes a igreja, por exemplo, estava numa social uhum. num sábado à noite, num domingo, num domingo, durante o dia, num passeio, e eu estava dentro da fábrica. Né? É, houveram ocasiões em que o, o Ano Novo, por exemplo, estava acontecendo aqui fora e eu estava lá dentro da fábrica. Okay. É, época de, de final de ano, é, nas indústrias do distrito, eu não sei hoje, porque eu estou bastante tempo fora, né? uhum. mas no final do, de ano, geralmente, na época que eu trabalhei no distrito, era o, época, era o momento de reestruturar a produção, mudar layout, mudar linha, né? preparar processo para o próximo ano. Então, <coughs> sempre eu estava disponível a isso. Né? E nos dias que não fosse sábado, à noite, domingo, feriado, eu estava sempre disposto a... Que e legal. a questão também da simpatia. Você, você tem que ser aquele crente é, que você não não cria aquela, aquele estado de que a pessoa de pô, lá vem o crente. Uhum. Né? Então você tem que saber lidar com isso. Uhum. É claro que você não tem que ser conivente uhum. né? com, a, com, a, com os erros daquilo que você dá, dá contrário à tua fé. Sim. Mas você tem que saber colocar também a tua convicção. Certo. Então, essa é uma questão muito clara. Meus chefes, por exemplo, é, de um determinado momento, é, eu saí de uma empresa, da minha primeira empresa, e foi para outra empresa levado pelo meu chefe, pela minha chefia, certo? Então, isso é algo que você vai conquistando, não porque você tenta ganhar a simpatia do teu chefe de forma errada, é, jogando contra a tua uhum. equipe, para poder, não, mas de forma honesta, de forma a testemunhar, Se, por exemplo, nas reuniões que nós tínhamos de uhum. equipe, ele chama Dário, dá uma palavra aí, uhum. Entendeu? Então, isso era uma coisa que... Né? É o tal do network, que a gente chama Exatamente. hoje, né?
1: O network, você precisa de ser bem relacionado, é, principalmente com as pessoas que podem também te ajudar, não com interesse pelo que aquela pessoa pode fazer, mas se colocando à disposição. Olha, o teu projeto é o meu projeto. Que nem o senhor falou, né? Uhum. O senhor chegou na empresa, se você tinha um projeto. Qual era o seu projeto? Fazer os seus familiares, dar uma vida um pouco melhor para eles. E aí, quando o senhor olhou para aquele projeto ali da, da empresa, o senhor deve ter encarado o projeto do teu chefe como seu projeto. Olha, isso aqui faz parte do meu projeto. Se eu fizer bem feito, o meu chefe vai ficar bem, a fábrica vai ficar bem e, consequentemente, eu também vou ficar bem. O que eu vejo hoje em dia, né, Dário, que existem algumas pessoas que elas pensam muito em si. Ah, eu não estou legal, eu não concordo, eu não gosto, eu acho que isso não, é, não, não vai dar certo, ou, ou não é para mim. E, às vezes, as pessoas é, deixam de dar o seu melhor naquilo ali porque, às vezes, não acreditam no que, às vezes, o seu superior, aquela pessoa está te pedindo para é, fazer.
2: né? É a questão do, do, do fazer o melhor, às vezes, se confunde com... A, hoje, por exemplo, você vê as pessoas dizendo assim, não, mas eu conheço o meu direito, eu não posso ficar mais de... ou mais menos de... e tal, uhum. entendeu? Então, essa... Questão meio que confunde. Uhum. Que é, é pelo que, que você está vendo. É oportunidade. Tudo é uma oportunidade. Então, é eu certo. vi ali a minha oportunidade. Eu passei é, lá dentro da produção, uhum. esse meu primeiro emprego, né? eu passei quatro meses. Quatro meses? Quatro meses. Depois eu saí e fui para a engenharia industrial. Já foi promovido? Promovido. Okay. Eu fui promovido para uma, uma, uma função. Eu fazia levantamento de tempo uhum. das operações... Dentro do processo produtivo Olhei. Então é uma função que ó, nem existe mais uhum. hoje Era cronometrista Então uhum. cronometrava as funções ó, As operações Sim. de trabalho né? Para a gente fazer é, o processo de montagem Dos, dos, dos equipamentos Dos aparelhos né? Ou seja, oportunidades
1: estão sempre aí uhum. As pessoas sempre têm oportunidades Basta as pessoas estarem prontas Para elas né? Exatamente. Se você está disposto, a oportunidade vem Dário, outra coisa Você chegou aqui Tu conheceu uma moça, uma mulher que, assim, hoje eu a conheço também, a minha esposa conhece a sua esposa já há muito mais tempo do que eu, e ela me dá só referências maravilhosas da tia Tânia, né? E eu já chove de tia Tânia, porque como minha esposa chama ela de tia Tânia, né? É. Embora eu acho que eu não tenha idade para sentir tia <risos> sobrinho dela. Mas é, como é que foi aí para você encontrar a Tânia? O que, que a Tânia representa para você na sua
2: vida? Então, a Tânia, ela, ela, ela é uma bênção, ela é uma bênção de Deus. Ela representa essa bênção que Deus ofereceu lá no início para Adão. Que Não legal. é bom que o homem esteja só, né? E, e a Tânia, ela é realmente uma auxiliadora, uma esposa, ela é uma mãe, é uma mulher valorosa, né? É assim, pastor... A gente sempre, o, o, o jovem né? o jovem cristão, ele sempre pensa na questão de ter uma esposa, ter uma família. Uhum. Quando eu via as famílias lá na Igreja Central, eu pensava que eu queria ter uma família igual a essa família, aquela família com os filhos, uhum. que leva todo mundo bonitinho para a igreja, né? no sábado, tudo uhum. arrumadinho. E a gente sempre ora. Uhum. Né? O, o jovem cristão, ele ora. Só que o jovem cristão, ele também deve pensar que o pai da moça também ora. Uhum.
1: Né? Então, se
2: você não for a pessoa certa, se você não for um cristão, um jovem é, é, convertido, cristão, verdadeiro, cheio... A gente nunca é perfeito, ninguém Sim. é perfeito, mas que coloca nas mãos de Deus os planos e Deus mostra. Uhum. E Deus, graças a Deus, me mostrou. Que... Né? A minha esposa, um determinado momento aconteceu conhecemos, casamos, eu sou realmente uma pessoa muito agradecida a Deus e a Tânia por ser esposo dela, eu não sei ela,
0: uhum.
2: mas eu, se tivesse que fazer de novo, né, casar de novo, casaria, uhum. né, é, como eu estou dizendo, não sei ela, porque, uhum. né, mas eu <risos> sei que, que o que estou falando, sou muito agradecido a Deus pelos filhos que Deus nos deu, né, o Igor e Atami A minha família realmente é uma âncora, né? Que legal. Você sabe que ela é fundamental para nós, né? Que legal. Então, é isso. Conhecemos, casamos e estamos aí. Desenvolvemos um trabalho. A Tânia sempre foi uma pessoa muito espiritual, uhum. sempre voltada para a missão, uhum. né? É, é, tanto na Igreja Central como na Igreja do Japim onde nós estamos hoje. Sim. É, ela sempre está envolvida na igreja, nos departamentos, né? E isso realmente é algo que nos faz muito bem e tem sustentado a nossa família. Que legal, Adão. que legal.
1: Irmão Dário, olha, realmente é uma grande bênção aí ter você com a gente, saber aí dessa, dessa maravilha de como Deus tem conduzido a sua vida até nesse momento. Eu queria também saber, é, falar para os nossos amigos que estão nos assistindo que o Irmão Dário ele chegou a ter uma empresa uma empresa que hoje tem algumas características interessantes que o senhor coloca na empresa e também o senhor de, é, desenvolve uma atividade maravilhosa na igreja que você frequenta né? mas para você saber disso aí o próximo bloco a gente vai estar tá voltando aqui para falar exatamente desses assuntos como foi que o Dário é, fez para sair do emprego e conseguir se tornar um empresário e também quais são as atividades que ele desenvolve lá na igreja há mais de 40 anos também, se isso ele faz bem, se não faz e tal. Fica ligadinho, daqui a pouquinho, depois do break, depois do intervalo, nós estamos juntos aqui. Tudo bem? E aí, estamos voltando aí com o nosso podcast, resenhando. E agora nós vamos aqui responder um questionamento que eu fiz aqui para o querido Dário a respeito de como foi esse processo, dessa transição de sair de uma vida de funcionário para uma vida de empresário.
2: Então, a vida de empresário, pastor, ela começou quando eu ainda era funcionário. Okay. Né? Nós éramos recém-casados. Nós estávamos aí com três anos praticamente casado, nós casamos em 89, uhum. quando foi em 92 nós abrimos a empresa. Eu é, fazia administração, a Tânia fazia farmácia uhum. e a gente tinha um recurso uhum. né, que estava disponível uhum. e nós pensamos é, que poderíamos montar um negócio para começar. E como ela estava fazendo farmácia, a gente é, pensou na montar uma drogaria. Certo. Né? Pensamos no, no, no negócio, pensamos no nome, inclusive uhum. o nome é a junção do nome dela com o meu, né? É o Tânia e Dário, por uhum. isso o nome Tandar. Tandar. Exatamente. Okay. E aí nós montamos a drogaria. Como eu é, trabalhava no distrito ainda e ela estudava durante o dia, nós buscamos o meu irmão para entrar conosco no negócio e trabalhar a parte operacional do negócio. Okay. Então o Dorivaldo, uhum. né, esse meu irmãozão que está conosco aí é um, um, um parceiro maravilhoso, né, abençoado. Agradeço muito pela parceria dele conosco. Está desde o início do negócio, quando nós começamos lá com a drogaria, okay. né. Então eu trabalhava no distrito, ele tocava o um negócio. A Tânia nas horas vagas iria para lá, ir para lá, né? Quando uhum. saía da faculdade, ela ia para lá para para a drogaria. E eu, na parte, quando saía também do distrito, a gente trabalhava ali a parte estratégica, a parte administrativa é. da empresa juntamente com o Dorivaldo.
1: Que legal, mano.
2: E deixa eu te perguntar, você
1: passou por algum momento difícil aí nessa transição? É, porque geralmente tem pessoas que quando está é, como funcionário, né, e quando vai. Ser empresário passa por um momento difícil, complicado, né? Questões de, até, tem uns que chegam a quebrar financeiramente, porque uhum. você está mudando de vida, né? Uhum. Você passou por algum momento difícil nessa transição aí, Dário? É, é
2: pastor, assim, a gente tinha um, um suporte financeiro já para montar o um negócio, uhum. tanto é que o negócio ele foi montado com, com valores, né? Recursos próprios, né? Os recursos eram nossos, eram próprios. Uhum. Então, o tamanho do negócio foi dimensionado de acordo com o tamanho do recurso. Sim. E nós sempre fomos muito comedidos, graças a Deus, uhum. é, com os nossos compromissos, com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores, né é, para que a gente não colocasse, né como diz o ditado, a carroça <risos> na frente dos bois. Então, não dá o passo maior que a perna. Claro uhum. que o negócio você tem, sempre tem que estar avançando. Uhum. Não dá para ficar parado. Mas o avanço tem que ser de acordo com uh, as tuas condições, né? É. Então, como eu trabalhava no distrito, nós éramos uma família. Nós éramos só nós dois. Uhum. Então, a casa era própria. Uhum. Então, não tinha grandes despesas, né? É, e aí não tivemos grande dificuldade para montar, para desenvolver esses primeiros anos o negócio lá em mil em, em é, antes de abrir a passar para ser para distribuidora nós demos uma parada na na parte da drogaria uhum. né teve uma dificuldade ali de, de plano de de plano econômico uhum. no Brasil e tudo e a gente deu uma parada deu uma respirada Deus continuou abençoando nós, inclusive, é, tivemos ali algumas, algumas é, repaginadas no nosso uhum. negócio. Né? Buscamos outras oportunidades, nunca ficamos parados. O Dorivaldo chegou aí para um, é, um outro trabalho, uhum. mas sempre nós trabalhando junto de que retomar o negócio. Sim. Quando a oportunidade chegou, nós pegamos retomamos o negócio só que na área agora já de distribuição certo. isso foi em 2005 uhum. em 2005 nós começamos a trabalhar na distribuição lá se vão 17 anos 17 anos né e graças a Deus de lá para cá Deus tem colocado a sua mão tem abençoado a Tanda ela é uma benção certo
1: é, e, eu queria só falar uma coisa que eu fui convidado a estar lá na sua empresa já eu já fui acho que umas duas ou três vezes sim. na Tanda e tem algo que me chama muita atenção os seus funcionários nem todos são cristãos ou de uma religião só você tem funcionário lá de, de, de... quantos funcionários você tem lá hoje
2: em torno de de 65 e funcionários
1: 65. então é uma empresa considerável né uma empresa é,
2: não é uma grande empresa uhum. do ponto de vista de mão de obra uhum. mas é uma empresa média empresa
1: certo né? E ela tem um galpão grande lá onde fica todos os medicamentos e uma coisa que me chama muita atenção é que quando eu fui lá eu fui convidado para sempre levar a palavra de Deus lá dentro dessa empresa. Então, por que que você faz isso, Dário? Por que, que você leva, é, tenta levar a espiritualidade para dentro do, da sua empresa? Como é que
2: funciona isso, aí Pastor, é, a concepção é a seguinte: a, a Tanda ela não existe só para vender remédio uhum. é claro que ela é uma empresa ela tem que dar lucro ela tem que é, ser positiva nos seus resultados uhum. mas a finalidade principal é a missão uhum. não é só você por exemplo vender remédio uhum. então todas as oportunidades que nós temos né ali na empresa nós trabalhamos a parte da missão então eu costumo dizer que a Tanda ela tem é, três funções básicas, né? É, ela tem a função social, uhum. é a função social, né? Ela possibilita a oportunidade para as pessoas, os nossos colaboradores, uma vida mais digna. Eles estão inseridos no mercado de trabalho. Isso é uma função social, Sim. né? É, a gente ouvir que é, o país tem lá é, 12 milhões, 10 milhões de desempregado e a gente ter ali um no, olhar para os nossos colaboradores Ver, ver que eles estão empregados uhum, Que uhum. eles estão recebendo ali o seu salário Ter uma vida mais digna uhum. né? Isso nos gratifica muito Sim. E a gente uhum. agradece a Deus por isso uhum. Então essa seria a função social Da Tanda uhum. Ela tem a função econômica também né? A gente participa nesse processo né, Desse mercado Principalmente do mercado é, é, Farmacêutico no Brasil Que faz girar essa economia Sim. Então é, estamos participando disso. Sim. Ela participa também nessa parte do econômico, no, no, no devolvendo os seus impostos, né? pagando devolvendo os impostos, pagando os impostos ali né? para o, em todas as, as esferas, municipal, estadual, federal, uhum. possibilitando que o governo possa implementar políticas públicas, dar oportunidade para a população, né? naquilo que o governo tem que oferecer, saúde, educação, a gente participa disso. Então, isso é gratificante. Mas o ponto que a gente fica mais, que nos deixa mais satisfeito, uhum. é o fato de nós termos a ciência, né, de que Deus colocou na nossa mão a possibilidade de uma empresa que faz tudo, todas essas coisas, mas que tem a oportunidade de nós compartilharmos a nossa fé, a nossa crença com essas uhum. pessoas, cumprir a missão através da pregação do evangelho. É, nós no nosso calendário ali dentro da empresa durante o ano todo a gente tem atividades desde o, do mês do aniversário antes e também ali o dia da mulher o dia das mães uhum. o dia dos pais o dia é, do, do outubro rosa o, o novembro, novembro azul. azul então em toda o natal em todas essas Semana oportunidades Santa. nós <risos> trabalhamos o espiritual com os uhum. nossos colaboradores, levamos a mensagem. A Semana Santa, ela é o nosso ponto alto de evangelismo. Uhum. Então, nós já estamos lá com, com mais de cinco anos, né, desse período aí, trabalhando o evangelismo. Nós tivemos muitas pessoas que foram ali que realizar legal. o evangelismo para nós, oportunizar para os nossos colaboradores é, a questão do reino de Deus. Né? Então, isso nos gratifica muito. E nós temos aí recebido apoio, bastante apoio da igreja, né? tanto da nossa igreja local como da nosso, do nosso campo. Uhum. Muitas pessoas aqui do campo já estiveram lá, uhum. outros que nem estão mais no campo, uhum. nos ajudando nessa, nessa missão. Que legal. Isso nos deixa realmente agradecidos a Deus. A gente compreende que a Tandar, ela é uma benção que Deus colocou nas nossas mãos e que a gente pede todos os dias que Ele nos capacite a zelar por essa bênção para que ela dê fruto. Pastor, é muito interessante, é, é muito gostoso, por exemplo, na pandemia aconteceu isso. É, é a, o colaborador chegou comigo com a foto no celular. Uhum. É, irmão, veja aqui a fulana que se batizou. Fruto da, da classe bíblica uhum. lá dentro da empresa. Então, isso deixa a gente gratificado. Nós, é, esse ano, esse ano nós batizamos uma família. Olhei. O, o chefe da família começou a trabalhar conosco uhum. e nós começamos ali envolvendo, foi envolvido lá, uhum. viu essas, essas manifestações ali da pregação do evangelho e tudo, simpatizou aí apareceu uma oportunidade para ele em uma outra empresa, uhum. ele foi para lá, mas sempre é, entrando em contato, falando nós visitamos, demos estudos fomos com o pastor é, Pinheiro, Pinheiro, né? Na, visitamos Evangelizamos a família, batizou toda a família. Que legal, né? Essa semana, esse esse ano. Então, essas essa isso nos deixa realmente muito gratificado. Deus nos concede essa oportunidade, né? Eu, eu percebo, Odário, que a questão de religião
1: para você não é algo secundário, não é algo que fica em segundo plano. É, quem conhece você um, um pouco, como eu, né? Eu conheço pouco ainda, mas fica muito nítido que a, a religião para você, a espiritualidade para você, na verdade, se confunde com o seu trabalho, porque você consegue interagir tudo. Você, você atribui ao seu sucesso profissional a essa questão espiritual tá em primeiro lugar, Deus e as
2: coisas de, do reino? É, sem dúvida. É sem, eu não tenho dúvida disso. Quando eu olho né, para trás, eu não vejo a possibilidade de eu ter adquirido. né? Uhum. Aliás, de Deus ter me colocado isso uhum. nas mãos, uhum. né? Eu, eu me sinto até assim de falar, porque às vezes a gente pensa, não, eu com a minha força, com o meu braço, com a minha inteligência, e a gente esquece que tudo isso é Deus quem nos dá. Então, eu não tenho dúvida quanto a isso, pastor. Agora, existe o, o apoio. Né? Sim, Sozinho bem. eu não conseguiria. Eu tenho uma mulher que prima muito por isso. Uhum. Ela é muito zelosa pela questão espiritual. Né? Uhum. Então, quem conhece a Tânia sabe que a Tânia sempre foi envolvida uhum. e muito envolvida nos ministérios da igreja. Uhum. E ela compartilha isso. Né? Compartilha na igreja, na nossa igreja local, como, como compartilha no campo. Pregando, levando a mensagem de Deus, envolvida em missão. Nós trabalhamos nisso, uhum. é, nessa questão do é, de ação social. Sim. Isso é muito é, tem muito a ver com com a mão da Tânia nesse nesse é, timão Sim. que norteia a nossa família. Que legal. Tá? Então, isso é, é maravilhoso. A, é tão certo que a função da, da tanda, ela tem essa função de evangelizar, porque o meu irmão, esse meu irmão, que é meu sócio, uhum. ele não era é, adventista, ele não era Sim. cristão é, evangélico, uhum. nós como nós, adventistas do sétimo uhum. dia. Ele... Passou a se interessar a partir do, da convivência conosco, mas ele sempre foi um cético, desde uhum, o início. Uhum. Né? Sempre questionando por que, que a gente mistura, por uhum. que isso, por que uhum. aquilo, por que oferta, por que dízimo, uhum. por que, que mistura a igreja com religião. Então, essa conversa a gente sempre tinha.
1: Igreja com trabalho, religião Igre... com trabalho.
2: Exatamente. Uhum. Igreja com trabalho, né? Uhum. por que, que mistura? Então, a gente sempre veio ouvindo, sempre com cuidado, sempre colocando, até que chegou um momento que ele, não tipo assim, para continuar conosco, mas porque ele teve realmente um encontro com Deus. né Então, aí teve, a igreja é, trabalhou, levou a mensagem, né e uhum. hoje o meu irmão, ele é, em 2014, uhum. ele se batizou, o le... Dorivaldo. Oh, le... E hoje o Dorivaldo caminha conosco na igreja, então... caminha conosco na empresa, é um ancião da igreja. Uhum. Né? é um homem dedicado também na obra de Deus né? então com certeza pastor, daí desse fruto nós já tivemos um, um, o terceiro irmão uhum. com a família que também se batizou Olha aí, que né? é, não trabalhando conosco mas uhum. pelo testemunho né? da, desta função do testemunho sim, né? sim, sim. então dos meus quatro irmãos eu tenho um que é o que ainda a gente está trabalhando uhum. e que Deus conhece os propósitos, sabe todas as coisas. Certo. Ele está nas orações e eu creio que que ele também vai ser alcançado breve, por esse amor. Em breve. De é,
1: Dário, eu tive vendo com um esse pouco do teu filho, né, o Igor. Uhum. E é uma bênção <risos> esse menino, né? Eu fui lá esse dia na sua empresa e eu percebi como que ele, tão jovem, ele tem o quê? Quantos anos? Os 20. 28. 28 anos, uhum. mas que respeito que os funcionários têm por ele, que carinho ele tem pelos funcionários. E é um homem de Deus, está envolvido com as coisas de Deus também, né? Sim. É, eu queria te perguntar, o que, o, o que seria, o que você me daria de conselho para eu criar, se Deus quiser, meus futuros filhos e olhar depois para trás e ver... Ou do lado, né? No seu caso, você olha do lado e seu filho está trabalhando do, do seu lado ali, te ajudando e tal, tanto no trabalho remunerado, né, financeiro, quanto também nas coisas de Deus. Que, conselho, que princípio você acha que é fundamental para a
2: educação de filhos? É... Educação de filho é uma coisa que é muito difícil de dar conselho. Né? Educar filho a gente nunca aprende. É, mas... é uma escola que você tá, que a gente nunca se forma. Uhum. A gente sempre está aprendendo, né? Uhum. É, um especialista em educação de filhos geralmente é aquele que não tem filho. Esse aí ele 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 sabe, né? Tem visões. Se esse filho fosse meu, uhum. né? Então, mas pastor, é, eu volto mais uma vez ao nosso princípio, ao princípio religioso. É o princípio de Deus, está na Bíblia. Uhum. Então, quando você, como pai, você entende a sua função de que você tem que preparar o filho para Deus e não para você, colocar os princípios de Deus. E também, assim, é você não só falar, uhum. você tem que viver. O teu filho precisa te ver, você é ajoelhado, ele precisa te ver tu estudando a Bíblia, uhum. ele precisa ver você, ele precisa estar estudando a Bíblia com você, uhum. você com ele nas lições. Ele precisa ver que aquilo que você é lá na igreja, você é lá em casa também. Uhum. Então, é a questão do exemplo. né? O ensino a criança no caminho. Uhum. né? Então, eu creio, pastor, que é, essa, é desenvolver uma amizade com teu filho. Sim. Né? Ele precisa ver em você não só é, um pai que está acima, num pedestal, uhum. né? mas ele precisa ver você também como um pai, como um sacerdote da tua casa, Aquele que puxa as atividades sacerdotais mesmo dentro de casa. Aquele que não se omite de falar de, na hora do culto, de abrir a Bíblia, e de dizer, olha, aqui em casa nós precisamos cuidar com isso aqui. Então, acho que tudo isso. E a franqueza de você dizer, filho, precisa ser assim. Uhum. Oh, isso aqui tem que ser desta forma. Né? Você ter abertura para conversar com ele, ele ter abertura para conversar com você e discutir isso.
1: E isso leva tempo, Dar. É, você precisa, toda, de né? tempo precisa de tempo com, com o filho ali ou você pode mandar um zap para ele e está resolvido. Porque <risos> hoje em dia tem muito pais, muitos pais que fazem isso. Exatamente. né Quer educar filho de longe ou quer pagar uma, 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 um bom colégio né? para fazer a
2: parte dele. É por aí que o negócio funciona? Não, eu creio que não. É, em certo, em determinado momento o Zap tem a função né Sim. <risos> mas não nesse aspecto né o a questão pessoal ela não pode ser substituída eu acho que a, a companhia você uhum. estar junto numa coisa simples né Ó, por exemplo algumas pessoas diz assim é, eu não exponho meus filhos uhum. isso aí quando eles chegar no tempo eles vão aprender uhum. e tudo mas, olha, na nossa casa, por exemplo, essa prática que eu falei para vocês, ela é ensinada desde cedo. A prática da questão financeira? <risos> Sim, é ensinada desde cedo. O meu filho, por exemplo, ele se você disser para ele, ó oh, vai lá em, na feira, por exemplo, e resolve lá, ele resolve. Uhum. A minha filha, eu nunca disse para ela, vai lá, ela tem 18 anos. Uhum. Eu nunca disse, mas porque não foi preciso. Uhum. Mas ela consegue ir. Uhum. Quando você participa, você leva o teu, por exemplo... No caso do financeiro, uhum. né? Na igreja, você tem que levar para a igreja, você tem que participar, você tem que estudar lição com uhum. ele. né? A minha filha, por exemplo, é, quando ela estava na fase de jardim, jardim primário, não estou bem certo, uhum. né? Tinha uma lição, isso faz um, alguns poucos anos, tinha uma lição que no finalzinho dizia assim, um recadinho para você. Uhum. Aí eu lia o recadinho para ela, né? Aí, quando chegava um dia que eu dizia, agora leia, Tami, a lição. Aí ela lia a lição e, no final, ela dizia assim, um recadinho para você, Tami. Porque eu lia e colocava o nome dela. Uh -huh. né? Então, isso são formas. Né? Nessa parte espiritual, pastor, tem muitas questões né? que a gente diz assim, ó, que, é, a gente tem que, Jesus disse, deixar e vir a mim, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Do céu. Quando eu não faço isso, eu não estou trazendo, eu não estou deixando vir. Quando eu deixo à vontade, quando eu mando só a mensagem, uhum. certo? Então, eu preciso trazer quando eu estou junto, Legal. estudando, mostrando, dizendo, falando. Ele precisa aprender comigo o que, claro. que é adorar aqui dentro de casa. Uhum. Na minha no, no meu relacionamento uhum. lá fazendo os meus negócios uhum. né trabalhando com meu fornecedor uhum. com meu cliente uhum. na minha na minha honestidade lá meu filho precisa presenciar isso uhum. isso ele precisa estar arraigado uhum. certo esse é o ensinamento correto que legal né então essa é a forma que eu creio que Deus nos dá ele nos dá essa concepção e a gente tem que passar para os nossos filhos né eu vejo, às vezes, a Tami e o Igor dizendo para os esse negócio, não, não, está muito caro. Como é que tem a concepção do caro <risos> ou do não caro? Né?
1: É o planejamento financeiro que você já ensinou
2: lá atrás. E você levando. Eu vou fazer o supermercado, eu levo junto. Uhum. Eu vou lá na feira, fazer a feira lá. Nós temos o hábito de ir na feira lá da Manaus, Manaus moderna. moderna. É. Os meninos vão junto, uhum. né? A TAMI agora, nem tanto no domingo, é o dia que a gente vai, porque uhum. tem um clube de desbravador. Uhum. Mas sempre vai. Mas se você dizer TAMI, dá para ir? Dá para ir. Uhum. Sabe, sabe fazer. Uhum. Então tem a concepção, essa concepção da vida. Isso vale para essa vida, digamos, para essa situação rotineira, material, uhum. mas também vale para a vida espiritual. Se a gente está junto nas atividades espirituais se tem uma ação social, vai junto se tem a, é, o culto, vai junto
1: eu, eu acho, oh, Dário que isso aí é, é muito importante sabe, de você conseguir conciliar o trabalho de Deus com a sua família uhum. eu acredito que muita gente se perde ou, ou é, coloca os seus filhos em caminhos um pouco complicados até mesmo de ficar revoltados contra a igreja tal, ou contra Deus porque tem alguns que querem fazer sozinhos e deixam seus filhos para trás. Esse fato de você levar, vou fazer uma missão, meu filho, meus filhos vão junto, vou fazer tal coisa, meu filho e minha filha vai junto. Eu acho que isso aí você cria amor, empatia, uhum. tanto por você, quanto principalmente por Deus. Por
2: Deus, exatamente.
1: Mas, meu querido, olha, que bênção a sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida é uma vida de, que serve de inspiração para muita gente. E que Deus continue te conservando esse homem fiel, esse homem cristão, esse é, chefe de família, sacerdote do lar e um homem de Deus também na igreja, né? que você tem várias funções na igreja, que Deus te abençoe e que você continue sendo essa benção. Foi um prazer estar aqui falando contigo, um prazer estar aqui nesse momento com vocês. Realmente é muito enriquecedor ouvir histórias maravilhosas como a do senhor. Obrigado pela
2: oportunidade e fique à vontade para precisar de alguma coisa e também te convido para o senhor ir lá na nossa igreja compartilhar conosco lá a mensagem.
1: Que legal. Estaremos juntos em breve. É muito obrigado. Você que está nos assistindo, até o próximo é, podcast Rezeando. Valeu pela audiência, compartilha, curte e também comente o conteúdo de hoje, viu? Um grande abraço e até mais.